0: NRK
1: Ja, dette er lyden av rust og norsk ungdom som slåss på den greske øya Ios i oss i Sonny Unge norske menn som slåss, de deler ut slag og spark mot hodet og kropp Venner som står rundt og kommenterer, og ikke minst filmer det, ser vi også. Men slåsskulturen er ikke bare hos ryssen. Beefing-kulturen blusset opp igjen for et par år siden for ungdomsskoler og videregående utover landet. Det er ungdom for det meste unge menn avtaler å møte hverandre for å slåss. Det hender det blir brukt kniver og andre våpen, og politiet er bekymret. Det har vi hørt om i nyhetene i det siste.
0: Ungdom på Oslo Vest som deltar i såkalt beefing, sier de gjør det for å være ekte manfolk. Det sier politibetjent Ivar Veider Mån ved Majorstua politistasjon. Beefing betyr å slåss for slåsskampens del, og ofte er det mange som står å se på. Mån har rykket ut til flere slåskamper og snakket med ungdommer som er involvert. Det er, det er mange rare svar, men den ene vi har byttet smerk i er den at dette er noe som ligger i det mannlige urinstinkt, og dette er noe politi bare må finne seg i, den, den var jo noe spesiell.
1: Er det andre grunner?
0: Det å, å få seg status, det å få en rolle i gjengen, og det å få en, en position i miljøet, er nok også viktig. Ja.
1: Og Dagfinn Mo, du er forsker innen adferds- og nevrovitenskap ved Sintef. Og du har forsket mye på ungdom, spesielt risikoviligheten de viser i trafiken. Men du har satt deg ned hundrevis av ganger med unge menn for å forstå vad som skjer med dem i denne fasen av livet. Og Dagfinn, hva vil du si kjennetegner gutter eller menn i den alderen?
2: Ja, altså det som, bare for å kommentere kort det som, som ble sagt fra Isti her, og, vi ropte jo mer blod vi også når vi på, så på slåsskampene i skolegården. Vi gjorde det, så det har vært der bestandig. Og det som, er, det som er et typisk trekk, kan du si, ved unge menn, og også kvinner, for en slags synd, men særlig menn her nå, da, det er jo det at vi er i en fase i livet hvor vi skal prøve ut, kan du si, hvor god er vi til forskjellige ting, og noen elsker i større grad det fysiske. Og litt avhengig av miljøet man ferdige, så stimuleres man til det her. Og så har man også samtidig et, et veldig sånn disharmonisk, nevrobiologisk tilstand hvor belønningssystemer, stressreaktioner. det å skal mestre ting og vise at man er dristig og så videre, dette, dette veves sammen og så slår det ut litt forskjellig da, avhengig vilket av hvilket miljø som man, man ferdes i.
1: Ja, hvordan er det de slår ut forskjellig? Er det, er det likt egentlig det som skjer hos en ivrig hockeyspiller og en som avtaler slåsskamp på IOS?
2: Det er så veldig stor forskjell Det er bare at hockeyspilleren har muligheten til å ta det ut i en gamesituasjon, kan du si hvor det også er regler, men de også går jo løs på hverandre og det er jo faktisk akseptert at man får lov til å gjøre det ikke lov da, men at det blir en del av kampen Så sånn kan du finne mange forskjellige varianter av, av sport, men det som er interessant med for eksempel kampsporten er jo at den har egentlig også som et overordnet mål å lære deg til å kontrollere dine egne ferdigheter mentale som emosjonelle.
1: Men du har jobbet mye med den mest risikovillige ungdommen. Kan du forklare oss vad som da foregår i nervesystemet og i hjernen til disse unge mennene?
2: Det som er et av de helt sentrale dimensjonene, det er belønningssystemene våre. Det er det som driver oss fremover, det som vi synes er interessant, spennende, morsomt, og som, som Frithjof Nansen sa, vågelysten, den er hos alle, selvfølgelig litt forskjellig fordelt, men så er spørsmålet da hvilken arena du velger for å gjøre dette her. Så det å få ikke bare belønningen, men også oppleve mestringen av noe, som da kan være destruktivt, men hos andre en flott. Men vi velger, som sagt, disse arenaene, og hvis du syns det er interessant å blind vold, du får et kikk av å slå ned noen, så ok, da har denne personen det sånn, dessverre. Vad består det kikk i? Det kikket består enkelt og greit i at vi har et, et system med opioder, altså kjemikalier, som gir deg da en sånn fantastisk opplevelse at dette mestret, dette foretet, er konge på haugen i denne litt absurde situasjonen. Ja, den er absurd, men det å utøve blindvål, det er faktiskt da for någon helt fantastisk.
1: Men hvor mye kontroll har man over situasjonen når, når man opplever disse tingene i hjernen?
2: Eh, veldig lite, egentlig. Eh, du kan se si at eh, vi, har, vi har denne funksjonen, da, som vi sånn faglig kaller for denne kognitive kontrollen, eller, for å si med folkelig, det å administrere deg selv, det å forstå dine egne reaksjonsmønster, men denne evnen til å administrere sig, den er veldig forskjellig fordelt. Og det er også en mekanisme som det tar tid å utvikle, og den skal forenes med også da etter hvert bedre kunskap og forståelse. Här tror jeg veldig mye av både forklaringen, men også det man ska sette in krefter på, nemlig det å utvikle denne administratoren. Vi
1: ska komme tilbake til deg senere og høre hvordan du jobber med en del av disse gutta i jobben din. Men før vi går videre til mansrollen som vi også skal forske på i dag, og hvilke forventninger som er knyttet til den, hvor kommer denne risikovilligheten fra?
2: Jo, uten risikovillighet, eller gjerne kaller det dristighet, så, så har vi ikke kommet noen vei egentlig. Vi har ikke ryddet å takle omgivelser eller noe. Så det å, det å ha lyst til å rydde opp, det å ha lyst til å ta en utfordring, eller så vi ikke fått verdensmester heller, verken her eller der, og heller ikke skiopera eller noe. Så det er en del av en overlevelsesfunksjon, og tør å gå videre, eksperimenter, bli klokere, og så på en måte da av bli flinkere i å mestre verden og hverdagen din.
1: Ja, vi snakker altså om slåsskultur bland unge menn i Eko i dag. Mange har fått med seg slåssinger som foregår mellom russen på de greske øyer. Men nå tenkte vi at vi skulle se litt på hva slags forventninger samfunnet har til gutterollen, og vad guttene tror vi forventer av dem. Og det skal du hjelpe oss med, Nina Jom. Du er forsker ved politihøyskolen. Hvis, hvis, hvis gutter bare er gutter, kunne vi ikke bare tålt litt slåssing eller bifing, Nina?
3: Ja, spørsmålet er om gutter er gutter, eller gutter, hva, hva slags gutter må gutter være? Jeg synes det er veldig fint at Dagfinn sier med en gang at de stod også i skolevårene og ropte mer blod. Det er på ingen måte et nytt fenomen at gutter slåss. Tvert imot så slåss det mindre nå enn det har gjort noen gang. Det betyr ikke at vi ikke skal ta på alvor den slåssingen som foregår, og særlig når slåssingen blir så alvorlig, som vi har sett eksempler på pås. Mm.
1: Du vilke forventninger føler omgutter
3: at vi som samfen har til dem i dag. Jeg ve de kom de er så sånn at den enkelte føler samfens pressædig tid på sinnes skulturldre, men det vil ligger jo i i, i, i hel kulturen, så ligger det i alrittterringer en forventning til at gutter og menn både tør og kan og orker å både gi og få juling, eller ta i det taket hvis det trengs.
1: Hvordan, hvordan, hvordan vet de at sånn er det?
3: De merker det jo på at fergetstempelet kommer ganske kjapt, hvis de, hvis de bakker ut i situasjoner hvor man mener de burde stått frem. Uh, så altså, vi opter det dag helt andre Gutter, en man gjorde for n nogle ti år se. Vi optrar og patiiske omsøgksfølge i varetane Gutter som er ikke li hierarkiske konkurrense Gune som blev skoleforskningen på 80 titale på måter pressæte. Uh, men som som vi optrar patiiske og gutter, så skal det alle de græse for at vu de kan æ. Og vi ser det jo i samfunnsdebatten, hvor bekymringen om feminisering av guttene kommer støtt og stadig. Mm. Og det er jo mye en angst for at de nettopp ikke skal velge å være villige til nettopp å gi og få juling.
1: Ja, men også det at, at de... Um har behov da, rent sånn neurologisk som vi har lært her, for å utagere. At de de har et behov for å være aktive og fysiske. Det er det jo mange som hevder at gutter har spesifikt. Hva, hva sier du til det? Ja, det tror jeg gutter
3: har. Det tror jeg mange jenter har også. Og for de aller fleste så tas det ut på håndballbanen, på fotballbanen, i altså, kampsport, i andre hockey, i andre situasjoner. Sånn at det å være... Det å oppsøke risiko, det å på en måte få det andre lønner inn, det tenker jeg det kan man fint få uten at man begår vold.
1: Men hvorfor hänger dette med menn, maskulinitet og vold sammen? Det har du sett mye på.
3: Ja, jeg lener meg mye på filosofen Knut Koldner, som sier at vår kultur er preget av en ambivalens knyttet til menn og vold. Hvor man på den ene siden nettopp, vi trenger et visst voldspotensiale i befolkningen. Vi trenger noen som er villige til å være i militæret, som er villige til å gå inn i politiet, som er villige til å måte, ta de, de yrkene hvor, hvor det vil kunne risikere å gå på en støyt. Samtidig så er man jo veldig opptatt av å tøyle denne altså, voldeligheten. Det skal jo bare være... Altså, det knyttes til den normale mannen å være en som nettop kan stå i den kampen når det er påkrevet, men som aldri skal initiere den, eller, eller på en måte utagere det. Men, men det, å ikke, det å ikke være den feige som løper hjemme seg, krever vi av en, en, en vanlig skikkelig
1: gutt. Mm. Du, den, det dilemma de da opplever inni seg sannsynligvis i dag sammenlignet med hvordan holdningene til
3: maskulinitet var på 50- og 60-tallet. Hvordan har det endret seg? Nei, jeg tenker at jeg vet, jeg vet heller ikke hvor mye indre dilemmaer de, de går å kjenne på. Men så jeg tenker at dette var mer før. Det var mer slossing før og vi kalte det aldrig aldri vold. I, når de stod opp til på mer blod i skolegården på Dagfinns, i Dagfinns oppvekst, så kom læreren, eller og de ble sendt til rektor. Men det falt jo ingen inn og ringer Lensmann. Det ble ikke adressert som vold. Det var på en måte en del av det som var normalt ja, og kutterer gutter, nettopp fordi man bare tenker at kutterer gutter, og ikke går inn og det, så var det også mye mer slåsinger og vold.
1: Men hva er det vi har endret, vi, andra i samfunnet som gjør at ikke dette eksisterer i samme grad lenger? Hva det ja, man lærer annerledes?
3: Jeg, jeg, jeg tenker at det er to ting. Det ene er nettopp voldsbegrepet, hva vi definerer som vold, at vi adresserer ting som vold på 50- og 60-tallet, så var det veldig mye vold som ikke syntes. Foreldre slo barna sine, men de støtte selvfølgelig. Det kalte vi ikke vold. Kvinnemisthandling, like under, når politiet kom, så var det husbråk. Det ble ikke adressert og tatt tak i. Gutter som slåss var bare en del av tingene tilstand. En hel rekke voldsendelser som vi nå adresserer og kaller vold, og de er uakseptable, og som vi ikke vil ha. Det, det er at vi har jo, fra 70-tallet gått gjennom en kulturrevolusjon når det gjelder kjønn- og likstilling. Sånn at vi oppdrer, som jeg sier, helt andre gutter i dag enn man gjorde da. Manstrålen er betydelig utvidet og har ett langt bredere og større og annet reportaar å spille på.
1: Vi snakker altså om slåsskultur i, i enkelte miljøer som da vi har sett eksempel på med russens feiring på IOS i sommer. Og vi skal holde oss lite tilbake i tid nå. Fordi på Grönland och töjen på 50 och 60-talet. Da var det som Nina akkurat har sagt, et av de stenarna hvor guttar gutter, gutter och det var slossing och og också organiserat slossing. Arne Danielsen, välkommen till Echo. Tack för det. Du eh, kom ut med en uppväxtroman, Åttan raden för någon år sedan, där du skildrar ett hårt miljö präglat av slossing och våld på Tøyen og Grønland i Oslo på 60-tallet. Og du kommer jo derfra selv også, men før vi får høre hvordan det var for dig å vokse opp i denne kulturen, så skal du eh, lese et lite utdrag fra boka di.
0: Ja, Det er jo en sjakk-roman, og, og sjakk er jo en kampsport og en krigskunstsport. Så det er jo en litt sånn en kontrast mellom den fysiske volden her og, og sjakk. Og det er fire gutter, vi er 50 år tilbake i tid, og det er fire gutter som er en 12-13 års alder, som har startet en sjakkklubb med det maleriske navnet Gullpikken. Jeg skal lese litt fra, fra det. Jeg hadde avskrevet Gullpikken som nok et av Lortts uforløste prosjekter da vi ble mobilisert i det store gateslaget mellom Tøyen og Grønland som skulle utkjempes på Eneraven. Jeg led under grenseboerens klassiske lojalitetskonflikt Visst bodde jeg på Nedre Tøyen, men bare tre kvartaler unna Grønlands torg. Lort innkalte til klubbmøtet. «Ludimus officiem belli!» ropte han. «Vi plikter å stille våre strategiske kunskaper til disposisjon for generalstaben!» Han siterte Marskalk Moltkes ytring om at feil i herrens oppmarsj i krigens begynnelse lar seg ikke rette senere, og foreslo en modell basert på kongegambit. Sendte vi en styrke rappføtter nedover Sølegatas F-linje for å avlede grønnlenderens oppmerksomhet, kunne hovedarméen inta sentrale posisjoner i Enravsgata langs E-linja Smeegata. Ikke uefønt syntes feltmarskalt lort, mens generaloberst herhold, admiral Bisha og kommandør Rose applauderte. Vi marsjerte i sluttet orden opp mot sørlig plass, og i Tøyenstyrkenes hovedkvarter var det yrende liv og blodtørst i stemning. Minst 200 guttunger, de fleste på vår alder, men også et par 18-åringer med biler som de ruste aggressivt som stridsvogner. Ingen ledelse var etablert, det hersket totalt kaos og virket umulig å organisere troppene på bakgrunn av sjakkstrategi. I stedet fulgte vi en gjeng fremover for å registrere finens bevegelser, forsiktig for ikke havne i bakhold. Tre år tidligere hadde anleggsmaskinen flyttet til gamle småhusene på Rot ut til Folkemuseet på Bygde, og seks høyblokker ble i stedet smelt opp, en drabant vi midt i centrum. I hele byggeperioden lekte vi kobber og indianer mellom materialer og maskiner, så eneren kjente vi som vårt eget pennav.
1: <laughs> ja, og i dette miljøet du skildrer i åttende raden, ja, der kommer du altså fra. Du kommer fra dette miljøet. Hvordan vil du beskrive slåsskulturen i din barndom og ungdom?
0: Altså, i min ungdom så så upplevde jag väldigt att det var to typer kulturer som vokste fram samtidigt. Och det ena var en lite sån en den gammaldags kulturen som jo nok var sån där vi skulle ut och sloss i helgarna. Eh gärna finne någon som vi kunde sloss med och om vi kunne sloss med politi så var det kanske det allra bästa. Det var ett miljø, men så fikk vi også framvekst av det der hippiemiljøet med, med litt harsrøyking og, og, og sånne ting hvor, hvor, hvor på en måte oppmerksomheten ble rettet på at vi alle sammen er brødre og søstre og det var peace og, og, og harmoni og, og der var det helt uaktuelt å slåss og på en måte i min oppvekst så var det sånn at disse to kulturene, de smelta litt sammen og sto litt mot hverandre også sånn, blant annet i Tøyenklubben hvor, som var et sånt arnested for begge disse kulturene da
1: Betyder Betyr det at, det at når, når denne motkulturen kommer inn eh, når du er ungdom, så, så trenger ikke den klassiske slåsskjempen eh, å være ideale lenger?
0: Nej, og du kunne velge, og på en måte så hang dette også til del som med vilket rusmiddel du, du valgte, om du valgte alkohol. Altså, jeg har jo vært, ø, og besøkt Ullersmå fengsel, og, og, og de ansatte der sa jo til det verste rusmiddelet de var redde for å få inn, eh, der det var alkohol, for det er veldig aggressivt og opprørsk men så du röker hash som blir ju mer inadvänt och upptatt av andra ting än att utfolder fysiskt då.
1: Ja, andra biverkningar men inte akkurat slossingen. Men hur var du eh, placerad
0: i i den här slosskulturen? Ja, jag jag hade någon kamrater hade kamrater i bägge riktningar på ett mode, men jag hade kamerater som när lördagskvällen kom så sa nog ska vi gå ut och sloss. Då ska vi finna någon att sloss med. Og jeg var fredlig innstilt, både fordi jeg var klok, men også fordi jeg var feig. Så, så jeg sa det til at det vil kan ikke på, men jeg kan holde jakkene deres. Så vi, vi pleide å gå ned på gamle Østbanen, altså. og der fløy disse gutta rundt og fant noen de kunne provosere frem til et eller annet type slagsmål. Jeg kan ikke huske at det ble så mye i praksis. Det gjorde ikke det. Denne. Nei, det var ikke så av det. Det
1: var mye trusler og det var, det
0: var mye å tøffe sig. Ja,
1: men du, du har jo fulgt med på debatten i sommer om slossing og russ, og du har selv hatt barn, så du har jo på en måte sett hvordan dette har endret seg, eventuelt ikke endret seg. Hva, hva synes du er forskjellen når du ser på ungdomskultur med, med slossing som perspektiv på da og nå?
0: Altså, dette med organisert slossing, det har jeg også opplevd gjennom fotballmiljø, hvor du har sånne casuals som også avtaler å, å slå seg mellom, og de prøver jo å ha noen, noen type regler, men dette russegreiene, det må jeg si, det er mulig at jeg bare har blitt en gammel, sur gubbe, men jeg, jeg synes det bare er utrolig usmakelig, for det, at det er liksom overklassen som på en måte skal drive og, og tro at de kan gjøre hva som helst, og særlig da nede i Hellas, liksom, hvor det er flyktninger som har svømt for liv og alt mulig sånn. Det synes jeg, synes jeg er så, så pytan, altså i, i min ungdom så var det jo, det var jo arbeideklassungdommen som sloss. Men jeg, jeg husker jeg hadde en kamerat som kom inn fra Hønefoss, og han, sa det det, han ble overrasket at han kom til Oslo, for det der slåss også gutta på vestkanten. Men sossen der i Hønefoss, dem, var jo noen noe pingler.
1: Så, så du mener at de burde heller slåss her, hvis de først skal slåss?
0: Ja, jeg synes det er godt som det er lavere å slåss, da, men, men ja, absolutt. <laughs> men du kan jo begynne å spille hockey, da, som du sa innledningsvis. Eller amerikansk fotball. Jeg har en sønn som spilte amerikansk fotball, og du får nok juling der, altså.
1: Dagfinn Mo, du som er med oss fra, fra Trondheim i dag, fører du litt mer om overfor den Russen ryssen, enten her eller der?
2: Altså, ordet kjærlighet var jo litt, litt røft her da. For det første, vi kunne ha suttet og snakket mange timer med deg her, for jeg synes det er flott å høre alt dette her. Ikke for jeg er uenig, men her kunne vi utbrodert ting. Noe av det viktigste i dette her er jo blant annet, hva er kriteriet vårt i dag for voldsbruk som, som var nevnt? Fordi at, fordi at det var vanlig med mer blod og næseblod. I dag er på forskning siden av, av VG, egentlig hvis noen får det, pluss at smartphone har vært til stede. Men det var mye røffere før på mange måter. Jeg var selv med og startet, ikke starta men var med i den denne krigsherren som skulle gå til nærmeste kvartal i Trondheim. Det var mest for å tøffe sig, det ble ikke så veldig mye ut Så dette er en del av det å være, kan du se si, menneske, og det er mindre av det i dag. Det er det, selv om vi får vite mer, men det er mindre av det. Det er en annerledes kan du si, kriterier for et godt liv enn bare å slåss, men det finnes de som driver på med det enda. Og dette som russen holder på med, det er egentlig i prinsippet bare tåpelig det hele.
1: Men du, Dagfinn, som har jobbet med mange risikovillige ungdom, hva gjør du for å endre dum dristighet, som man kanske kan si at noen av disse holder på med, til dristighet som er bra og som vi trenger.
2: Mm. Dette, er, dette er viktig. Og, og det som dristighet er en absolutt en positiv ting, och vi må skille mellom Ungdom, kan du si, som gjør dristige ting og ønsker å lære av det, de evaluerer seg selv, de er opptatt av faktisk å bli flink og lykkes. Og så har du den store fienden, det er impulsivitet. For impulsiviteten, den slår det som en bottom up process i hjernen vår, og på en måte forandrer på en måte en, en plan, og vanligvis så har de impulsive heller ingen plan. De blir på nær sagt som helst, bare det er moro. Så jeg jobber veldig mye med at de skal forstå de grunnleggende drivkrefterne som, som vi har med oss, og som du må forstå når du får symptomer på at ting er ferdig med å gå i riktig retning, og du må ikke, redd, du må ikke være redd for å forstå ting slik at du kan legge gode planer, evaluere. Høres... Ja, hvordan gjør man det? Ja, det høres litt idealistisk ut, men da må du ta tak i den virkeligheten. Sannheten ligger i virkeligheten. Og da må du gå inn i den virkeligheten de har, og ikke sitte som forsker med en PC og tror at du rent akademisk vet alt. Du må ut sammen med dem. Du må kjenne lukten, du må kjenne slitenheten, du må være sammen slik at du snakker det samme språket, og så bygger vi det rolig opp derfra. Ikke med pekefinger, men rett og slett, tilfører kunskap som blir til forståelse.
1: Men du, du snakker jo da varmt om de risikovilje. Fordi er det, hvem er det du ville ta med dig på, på
2: hyttetur, eller i eller over Grønland? Jo, det kan jeg enkelt fortelle. Fordi at vi gjorde en studie for en par år tilbake, hvor vi skannet jæren på 34 ungdommer. Halvparten var skikkelig risikovilje, dristige, verdt det hele livet. De andre grupper var ikke slik, de hadde også et flott liv. Vi så forskjellene i hjernen. Rett og slett at de som var de dristige og risikovillige, de hade ett mye bedre nevralt nettverk, som da gir en indikasjon på mer fleksibilitet. Det betyr ikke at de er flinkere i matematikk og historie, men de har evnen til å takle hverdagen, så disse ville ha med meg ut i krigen. Mhm.
1: Men Nina, vi er jo raskt ute med pekefingeren og sier at dette vil vi ikke ha. Altså politiet, foreldre, medier. Hva slags sanksjoner tror du er best?
3: Altså, når volden blir så alvorlig at noen knekker to bein og har flere andre skader. Som vi, som vi så på IOS i sommer. Så skal man jo selvfølgelig reagere og reagere hardt. Og det er, det er absolutt en sak for politiet. Så, og jeg synes, jeg synes ikke vi trenger at gutter slåss jeg er imot denne <løsningen> slåssingen jeg er bare litt opptatt av at vi bruser opp nå at dette er noe helt nytt og noe vi aldri har sett ja, vi har vel ikke fått rapporter fra i før og det er klart russekulturen kunne vi hatt et eget program om men men alkohol som kollegaene siden her var Dagfinnsa mm. Nei, unnskyld, det var Arne Danielsson ja, som sa det Arne som sa det, ja Altså alkohol og ute på byen er jo på en måte den volden gutter og menn er offre for i størst grad. Og, og det har de alltid vært. Det går ned, men, men det er jo fortsatt et problem. Og jeg tenker at, det nå, at russekulturen, at den skjer på i oss, det er mer eller mindre enn tilfellighet. Det er ikke det vesentlige.
1: Arne Danielsen, du driver jo med sjakk. Boka di, 8. raden, handler også om sjakk. Hva, hva er det man kan finne i sjakken som kan være en erstatning?
0: Jo, det er jo et veldig adrenalinkikk, og på en måte så er det jo mer sadistisk enn å gå ut og slåss, fordi at du får jo ikke ut dette greiene, du er jo nødt til å sitte der og beherske deg, og hvis du taper det, det er jo sjakspillere som har agert voldsomt når de har tapt et parti, og rejsa opp og skreket, eller løpt ut i snøvær uten sko og sånn. Så det finnes mange eksempler på det, men jeg tenker jo på det der at at når Dagfinn sier det at, at virkeligheten ligger i sannheten, og ligger i virkeligheten, dette, dette er jo litt sånn bibelsk, egentlig. At, at jeg tror vi kanskje vi mangler eller mister litt sånn åndelighet i dette materialistiske samfunnet vi har idag dag også. Det er dermed at vi er en del av en større helhet, og at alt, alt levende på en måte er litt sånn søsken og brødre. Sånn, da vi var barn så lekte vi også veldig indianere, og vi var veldig indianere, og det var sånn der bror og, og søster og, og de tingene der, og det, det tror jeg er et sånn perspektiv som eh, kanske motvirker det der å gå løs på de neste, altså. eh, venn det andre kjent til, det, det, det er ikke på mot akkurat nå i Norge, men eh, kanske vi skal se litt på det igjen.
1: Tusen takk for at dere kom til Eko eh, og lærte oss om hvordan unge menn fungerer. Dagfinn Mo, senorforsker innen adferds- og neurovitenskap, og Nina Jon, forsker ved Politietskolen, og Arne Danielsen, forfatter.